0: Hlavná šedesátá. mýtus nebo inspirace? To je titulní otázka v pořadí už pátého dílu z cyklu Veřejných debat Českého rozhlasu+. Jsme na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech v Lázních a vysíláme živě veřejnou debatu plusu z Karlových varů. Srdečně vítám u poslechu posluchače na rozhlasových vlnách plusu, diváky, kteří nás sledují, kteří sledují živý videopřenos na Facebooku Českého rozhlasu plus a v neposlední řadě pochopitelně také publikum tady v sále Lázní 3 v Karlových varech. Hezký dobrý večer, dámy a pánové. Slavná 60. Mýtus nebo inspirace titulní otázka necelých příštích 90 minut. Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
1: Veřejná debata
0: Českého
1: rozhlasu Plus.
0: Nutno ještě podotknout, že veřejnou debatu plusu vysíláme ve spolupráci se Združením pro rozhlasovou tvorbu. A že cílem cyklu těchto veřejných debat je vždy jednou zhruba za dva měsíce přivést do jednoho z krajských měst v České republice exkluzivní hosty a probírat snad zajímavá atraktivní témata a také zapojit publikum, které zapojíme i dnes v Karlových Varech tady do veřejné debaty Českého rozhlasu plus. Naše pozvání přijala pětice hostů, které tady srdečně vítám. Dokumentaristka Helena Třeštíková. Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
0: Režisérka a herečka Teresa Nvotová, dobrý večer.
3: Dobrý večer.
0: Režisér a herec Jan Kačer, dobrý večer. Bývalý premiér, bývalý předseda senátu, docent právnické fakulty Univerzity Karlovy, Petr Pithard, dobrý večer. A filmový publicista, scénárista, producent Tomáš Baldínský, dobrý večer. Dobrý večer. Pokud jste pravidelnými posluchači nebo diváky veřejných debat plusu, tak už možná víte, že každá debata je rozdělena do tří tematických bloků, že každý ten blok je uvozen jednou titulní otázkou, kterou položím jak hostům na panelu, ale kterou jsme položili prostřednictvím ankety divákům tady v sále a hlasovat můžou také naši fanoušci na sociálních sítích. V rámci té dnešní debaty začneme u filmu, ale pevně doufám, že se přesuneme i ke společnosti a k politice. První otázka prvního bloku se: týká filmu a zní. Máme kinematografii 60. let s idealizovanou. Posloucháte veřejnou debatu Českého rozhlasu Plus. A protože jsme na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech, odkud živě vysíláme, tak každý ten tématický blok vždy uvodíme takovou krátkou ukázkou nebo krátkými ukázkami z některých z filmů z té doby. V té následující ukázce uslyšíte... Hlášky, když to takhle lidově řeknu Z filmů Černý Petr, Hořímá panenko Lásky jedné plavovlásky, Spalovač mrtvol Svadba jako řemen a kdo chce zabít Jesse Smím prosit
3: Vždyť nehrajou
0: No jo Tak já přijdu ještě
4: mm-hmm. Paní lidi dobře vědí, když si to rozkradli Že to nemůžou vyhrát A taky moc dobře vědí Že jsou všichni podezřelí Lidi nejsou hloupí než jsou chloupí. Nepodceňovat, pánové, nepodceňovat ty lidi. Ano, nepodceňovat, lidem musíme věřit. Ano, nepodceňovat a věřit lidem.
2: Děvčata, podívejte se. Ona, ta dívčí čest, není jenom tak. Ona existuje.
4: Co
1: abyste, drahá, oběsila?
3: Já bych chtěl, myslím, že bys odpověděl zásadní dotaz. Jestli jsou tady dráhy kvůli lidem, nebo jestli jsou tady dráhy
1: kvůli lidem. Plzeň. Ale jako křen, pane profesore.
0: Tolik tady několik ukázek z filmů z 60. let. Začnu u Tomáše baldínského dnešní veřejnou debatu plusu. Pane Baldínský, zajímá mě váš názor, jestli můžeme o 60. letech mluvit jako o zlaté éře české kinematografie.
1: To je možná ta nejtěžší otázka, tak rozhodně je to éra, kde se spojilo mnoho věcí dohromady, věcí, které se asi už by ještě dlouho nepodaří spojit, což jsou jednak ty osobnosti tvůrců, ale i to, že byl nějaký dobový kontext, byla nějaká realita, existoval Barandov, který vlastně tehdy, přesto, že to byla taková propagandistická mašina, tak těm mladým tehdy tvůrcům poskytoval servis a vlastně know-how, který dneska vlastně, když natáčíte film, tak už vlastně jako nemáte všechny ty zkušený dramaturgy, který vlastně tehdy mnohody chtěli těm mladým tvůrcům pomáhat a ne nějak krotit. Takže dá se říct, že to byla zlatá éra, minimálně to byla zlatá éra, protože tehdy jsme se v nějakém světě světového pohledu ocitli v centru dění, kdy vlastně na několik let to, co se dělo v Československu, bylo vlastně z pohledu světového filmu to nejzajímavější.
0: Pani Třeštíková, vy když jste začínala studovat tou dobou, vnímala jste tu dobu jako něco mimořádného, jako něco inspirativního, inspirujícího?
2: Tak já jsem v té době byla ještě školačka, chodila jsem na základní školu a byla jsem úplně uchvácená. Já jsem byla filmový divák, natřený, v kine jsem prosledila hodně času a Po všech těch socialistických filmech, kterými jsme byli zásobováni, najednou přišla taková živá voda, opravdoví autentičtí lidé na plátně a já jsem byla úplně ohromená a na všechny ty filmy, které dneska jsou do té nové vlny zařazovány, jsem chodila opakovaně a milovala jsem je a myslím, že Tehdy jsem se rozhodla, že bych chtěla dělat film.
0: Právě na to jsem narážel, jestli i pro vás ta doba byla tak strhující a tak inspirativní, že vás to přimělo začít věnovat se filmařině. Absolutně. Pane Kačere, řekl byste, že v době 60. let jste měli opravdu svobodu, co se týče tvorby, ať už na divadle, nebo ve filmu?
5: Měli jsme svobodu. Takovou, kterou jsme si dokázali vydobit, jsme měli. Byla to samozřejmě složitá technika se ty svobody dotknout, ale já myslím, že bez ty technické znalosti a zdatnosti se žádná svoboda nedocílí. My jsme měli samozřejmě metaforu, která byla nositelkou jistého poselství. Měli jsme přátelství mezi sebou, ale z daleka nejenom mezi umělcema. Bylo to něco, co se dalo nazvat nějakou vlnou, jako když jste třeba v přírodě a cítíte závan větru, který je teplý, nevíte odkud vané, ale vy ho cítíte. Takhle jste cítil bratrství těch tvůrců i politiků, i vlastně čestných lidí. A nebyla to zdaleka jenom věc tvůrců, ale já myslím, že i lidi, i ta společnost byla nějakým způsobem plná očekávání změny a, a to nás samozřejmě všechny vedlo pocitu svobody. A
0: fungovalo to jinak, když jste pracovali ať už na divadle nebo ve filmu, jak jste třeba komunikovali nebo pracovali s těmi cenzorními úřady, které prostě diktovali to, jak má kultura v tehdejším Československu vypadat. Vypadalo to jinak v 60. letech a poté později v letech 70. v období normalizace a v letech 80. Byl tam zásadní zlom, zásadní rozdíl?
5: To víte, že to byl velikánský rozdíl. Ale samozřejmě ta, ta moc si teprve postupně uvědomovala, jakou ta filmařina a to divadlo, jakou to má sílu. Že to nebylo jenom jako kulturní zařízení, že to bylo něco, kam lidi chodili zapomenout na nesmyslný televizní vysílání, na blbej tisk, na, já nevím, na vůml. Že chodili do říše svobody, že se tam Dovídali něco, co jenom tušili, že by mohlo být, že by mohla být nějaká krása, nějaký barevný svět, že takový ten normalizační, šedivý, hnusný svět který nás obklopoval, že není jenom jediné, že existuje něco jako sen, který se dá dosáhnout tím, že člověk je slušný a, a používá nějakých jaksi všeckých daností, jako je čest, pravda, solidarita, přátelství.
0: Pane Bidarte, jde tu dobu zjednodušit na takovou charakteristiku, že pronikala kultura do politiky a do společnosti a naopak, že to společenské a politické dění pronikalo do kultury, že to prostě byly spojité nádoby, které od sebe tehdy nešlo oddělit?
4: Ta atmosféra v kultuře se začala měnit někdy před polovinou 60. let, ale nebyl to vůbec přímočarý proces. Nezapomeňme, že v 67. Ministerstvo kultury odnímá spisovatelům literární noviny. Já jsem tehdy tam byl v redakci, museli jsme ji vyklidit do mrtě. To vůbec nevypadalo na nějaký velký 68. Ale všechno to předtím, krok dopředu, dva kroky zpátky, dva kroky dopředu, krok zpátky. Postupně to směřovalo k nějaké možné změně, ke které ovšem došlo a k tomu se možná dostaneme později, ne proto, že by 5. ledna zvítězili progresivisté nad konzervativci, ale protože se střetli, jako už tolikrát v českých dějinách slovenské a české zájmy, prezident Tomotný, naprostý ignorant, pokud o Slovensko, prohrál tenkrát souboj s Alexandrem Dubčekem. A teprve, když se toto stalo, tak ta kultura vstoupila i na to společenské politické pole. Ale že by to bylo předurčeno, že by to kultura už měla vybojováno, to teda nebylo. Nebíte srážky Novotný Dubček tak Mohli Čili ta změna podle vašeho názoru,
0: vý... nebo to uvolnění pramenilo více z toho, co se dělo mezi tehdejší českou a slovenskou politickou garniturou, než mezi nějakým střetem uvnitř tehdejší KSČ, mezi si konzervativci a tím liberálnějším proudem, jestli můžeme označit za liberálnější Ano, o tom
4: prům. jsem přesvědčen a myslím si, že to není banální. Myslím si, že většina lidí si myslela, když potom v únoru, březnu, se to všechno uvolnilo, že to byl tento střed mezi progresivisty a a, liberály. Ale bylo to tak, že Novotný označil Dubčeka za nacionalistu. A to teda znělo hrozivě, protože ještě před pár lety za to šel Husák na doživotí do vězení. A Dubčekovi nezbylo, než prostě svést, vyzvat ho na souboj a svést ten boj a vyhrát ho. Ale v tom novém vedení zůstali všichni ti nejstrašnější zvatele, byla, a tak se ještě vůbec nic neměnilo. To se stalo potom. Někdy v březnu bude-li příležitost... Říká pro tuto chvíli
0: Petr Pidhard v rámci veřejné debaty plusu. Pane Kačere... Dá se říci, že to kulturní uvolňování, ten kulturní nádech svobody předcházel tomu politickému dění? Že jste se snažili působiti svobodněji v rámci toho kulturního dění a ta politika přišla až později? Až dejme tomu během zimy nebo jara roku 68?
5: No Petr snanavil ten čas samozřejmě daleko později, ale přece, já nevím, první filmy vznikly daleko předtím. Právě, právě šedesátým, na V 62. roce. Třeba v třeba Šarmu film Každý den odvahu a tak dále. To bylo dobrých možná pět, sedm let před tím politickým střetem. Ta kultura, já si myslím, že nějakým způsobem ne, že by předcházela tomu e, té politické změně, ale ono to většinou tak bývá, že, u, že zdařili umělecký dílo, e, je zdařili právě proto, že má v sobě nějaký prvek objevu nebo zázraku, nebo že... E, umělci ne proto, že by byli nějakým způsobem vybaveny nějakým něčím nadzemským, ale jejich povolání je v tom, že pocitují cosi, co ještě okolo třeba není známý. A to si myslím, že v tom, i v tom divadle, i v tom filmu bylo.
0: Říká Janka Čer, paní Třeštíková, vy jste to tak vnímala, že se co si dělo v kultuře, že se možná točily filmy, o kterých ještě před pár lety nebylo možné ani uvažovat, že sem pronikala i hudba, o které tehdy nebylo ani možné uvažovat, a že pak se to odráželo i v té politické rovině?
2: No, určitě. Já právě bych oponovala panu Pidhartovi s tím, uh, uh, jakože to hlavní... Um, proto kinematografii nastalo až v tom roce 68. Já myslím, že to bylo opravdu daleko dřív, že uh, takové ty ikonické filmy uh, jako konkurs Černý Petr o něčem jiném, to je rok 63-64 a ty už vlastně to úplně jiné vidění světa nastolili a... Tam v těch filmech se mluvilo o věcech, které ještě pár let předtím by byly nemožné, čili jako došlo k průlomu a Miloš Forman teda má takovou teorii, že po pádu Stalinova kultu v Sovětském svazu, tak tamnější ideologové nastolili takové heslo, musíme dát šanci mladým. A protože Čeští vládci se vždycky řídili tím, co uh, přišlo ze Sovětského svazu, tak tady taky nastala uh, taková tendence dát slovo mladým. A to byli ti mladí režiséři, čili třeba... Uh, Miloš Forman tvrdí, že jemu se podařilo udělat film Konkurs, který on začal točit za vlastní peníze na vlastní kameru a s tím materiálem přišel do skupiny slavné tehdejší Šeborbor. Ukázali nějaké ukázky z toho a oni pod dojmem ideologického příkazu dát slovo mladým řekli, tak jo, tak my to dokončíme, my vám na to dáme peníze a to byl ten průlom.
0: Zajímá názor nejmladší filmařské generace, která je tady s námi zastoupena. Terezan Votová, vy jako mladá filmařka vnímáte jako 60. léta jako jakýsi kult, jako něco, co prostě i pro naši generaci, která tu dobu nezažila, je něco mimořádného.
3: Dobrý den, já se za svůj hlas, který jsem včera ztratila, takže se budem snažit hovořit menej.
0: Posluchači vás dobře rozeznají, prosím, <súdňujem> co myslíte?
3: Rozhodně neznám jako zástupce té mladé generace, ale...
0: Možná právě proto ano.
3: No, no rozhodně to vnímám jako nějaký kult. Já ja nevím, co to přesně znamená kult, alebo bylo by dobré, kdybyste to nějak definovali pre mě. Uh, Možná jako něco,
0: co máme postaveno na jakémsi stalu, aniž bychom to třeba dobře znali.
3: No, tak uh, pro lidi, jako jsem já, nebo pro lidi, kteří prostě študovali FAMu, tak uh, tí to většinou dobře poznají, plus uh, niektorí z nás ještě zažili vlastně. Uh, Režiséry z české nové vlny, ktorí nás učili, jako Věra Chytilová, alebo Jan Nemec, alebo Karel Vachek, furt učí na famu. Uh, takže rozhodně jsme tým tím byli a ty filmy poznáme. Na druhé straně je to taky, uh, to je to, to pozitívné, to negatívne je, že je taky zvláštní tlak, si myslím, že ho necítím len já ja, na nás v rámci toho, že kde je teda ta nová vlna teraz a kde je ta skupina těch filmářů, jako to bylo v těch 60. rokoch, která to tu hrozně smete. Ale to se normálně neděje. To naozaj byl taký úkaz v těch 60. rokoch, který nemůžeme čekat, že teraz zrazu tu přijde prostě skupina sedmých režisérov, kteří za... Pěť rokov natočila také filmy, že si jich všimně absolutně celý svět, Že teraz je to skoro po jednotlivcoch.
0: Pane Kačere, vnímali jste tehdy jako tvůrci to, že ty změny přicházejí možná příliš rychle a že zákonitě na to přijde reakce, která přišla v srpnu roku 68, nebo to vás vůbec nenapadlo a tak to jste neuvažovali?
5: Já jsem si to tak jako myslel, že se to stane, ale byl jsem tomu rád. Pro mě to byl dokonce jeden z důvodů, proč jsem tyhle ty filmy s nadšením absolvoval a byl toho účastný. A Já jsem shodou okolností na začátku těch let pracoval v Ostravě a záměrně jsem tam pracoval, protože jsem si myslel do jistým milí naivně, že Ostrava je taková zapadlá výzka, kde žádná kultura není, kde jenom se zpívá písnička uh, vo uhlí uhlíčko, uhlíčko, mé potěšení, uhlíčko, uhlíčko, proč tě není. Ale mm, najednou a dostal jsem tam první byt po růbě, narodili se nám tam první dvě děti a najednou jsem měl pocit, že vlastně ono to není tak strašně špatný. A pak mě najednou přišel scénář Barandova od Tondy Máši, který byl o tom, o té falešnosti tohohle toho přístupu životu a já jsem si to do rána přečet a mě se změnil svět. Já jsem najednou pochopil, že, že taková ta, to teploučko, které na mě z těch ostravských vysokých pecí sálalo tam do těch našich cimer a takový to pohodlíčko, že vede právě k tomu, že člověk jako usne a neví, že existuje něco jiného a najednou jsem to věděl od roku 60, 61, 62, že prostě se něco děje a to bylo strašně mohutné. A musím říct, že filmaři měli obrovskou výhodu proti divadelníkům, protože znali zahraniční filmy. Když to my jsme zahraniční divadlo nikdy neviděli. To tady nikdy nebylo. Takže oni byli poučenější a měli i jinou dramaturgii. Měli mimochodem teda, učil tam Kundera, což byl člověk s velkým přehledem světovým. A bylo tam řada lidí, kteří vlastně jakoby napůl legálně Těm filmařům dávali ten nový rozum. A zvláštní bylo jenom takové, já nechci mluvit o věcech, které se bezprostě týkají mě, ale já jsem jednou jednom filmu hrál dělníka a tady vznikla absolutně posměšná debata, jak může ten intelektuál Kačer hrát dělníka. A ve Francii ten film vyhrál nějakou cenu a psali tam, jak je prozíravý, že čestí filmaři už vědí, jak vypadají dělníci příštího tisíciletí.
0: Říká Jan Čer v rámci veřejné debaty Českého rozhlasu Plus. Pane Baldínský, čím to bylo, že se prosadila opravdu tak silná generace, že filmaři jako Miloš Forman, Věra Chytilová nebo Jiří Mencel sklízeli ovace i na tom mezinárodním poli, že česká kinematografie byla úspěšná na festivalu v Cannes, pokud ještě tehdy byl, pokud v 68. nebyl přerušen?
1: No já si vlastně taky myslím, že to je, pro mě, jako říkal pan Pidhart, vlastně, jako, že to mělo politické důvody, Protože vlastně bylo to tak, že z té země, na kterou si už vlastně na západě zvykli, že za železnou oponou, že kdysi měla nějakou výraznou kulturu, ale od té doby vlastně všechno, co vycházelo z ní, bylo vlastně pro ten, zvlášť nemluvím o těch českých divácích, ale pro ten západní svět, to bylo nekoukatelné, nezajímavé, propagandistické, zatažené, bez talentu tak najednou tam vlastně přišly filmy, které jednak měly vlastně světové, světové měřítko, ale říkám, že kdyby ty filmy byly třeba francouzské nebo anglické, tak si nemyslím, že by získali takovou obrovskou pozornost, protože tam byl ten, ten silný důvod, že se někde za tu železnou oponou že tam žijou lidi, že tam žijou umělci, kteří mají nějaké silné představy, kteří jsou moderní. Vlastně ty filmy, když je porovnáte s ostatníma světovými filmami té doby, tak jsou vlastně stejně moderní, což je vlastně záhadný, protože ta naše kultura, a zvlášť když jsme byli za tu železnou oponu, byla samozřejmě pomalejší než ty věci, než ty nápady se sem dostaly, tak to nějakou dobu trvalo. Takže myslím si, že to bylo hlavně prostě tím, že tady najednou byla nějaká zemička, na kterou zapomněli a náhle se ukázalo, že má silnou a zajímavou kulturu. A myslím, že to je podobný, jako byl potom vlastně úspěch koli zase v 90. letech, kdy vlastně se tohle trošku zopakovalo samozřejmě v jiném žánru, ale vlastně to bylo taky, že kdyby koli prostě natočili Belgičani, tak v tom roce tehdy toho vlastně nevyhrál.
0: Říká Tomáš Baldinský v rámci veřejné debaty plusu. Dámy a pánové, když vám tedy položím tu anketní otázku a poprosím vás o jednoslovnou odpověď, přestože vím, že je to velice těžké, tak jak byste odpověděli na otázku, jestli máme kinematografii 60. let s idealizovanou ano nebo ne? Tomáš Baldinský? Máme. Janka Čer? Ano, zaslouženě. Helena Třeštíková?
3: Ne, bylo Ter- to tak.
0: Tereza Nvotová?
3: Těž si myslím, že ně, lebo zidealizované je něco negativné, tak
0: to bude. By... A Petr Pidhard?
4: Bylo to úžasný.
0: Čili nemáme to zidealizováno. Ne. My jsme stejnou otázku položili také divákům tady v sále a divákům na sociálních sítích a... Většina hlasujících odpověděla na tuto otázku, že ne. Na sociálních sítích ten poměr je 71% versus 29 Tady v sále ten poměr ještě výraznější. 4-5 a 82% hlasujících diváků odpovědělo, že ne a 18, že ano. Já v tuto chvíli v rámci veřejné debaty Českého rozhlasu, plus, kterého, kterou vysíláme živě z Karlových varů, z Lázní tři, beru do ruky přenosný mikrofon a mířím mezi publikum, mezi diváky tady v Lázních v Karlových Varech. A ptám se, jestli má někdo dotaz, který bych chtěl položit našim hostům. Máme tady první dotaz. Hezký dobrý podvečer. Dobrý den. Já bych se rád zeptal, já stejně jako většina lidí tady v sále vnímám kinematografii 60. let jako vrchol naší filmové tvorby. A rád bych se zeptal, jestli je známo, jak to vnímali umělci ještě z do první republiky. Jestli i oni by se podepsali, že to je vrchol dosavadní tvorby, nebo jestli třeba tam panu alčitá žárlivost, nebo jestli na některé ty snímky, často mnohdy experimentální, reagovali se zdvíženým obočím. Děkuji pěkně, tak zeptám se rovnou možná Jana Kačera, jakou jste měli reakci? Dotaz zněl, jestli dokáže někdo říci, jak reagovali na dobu 60. let umělci předchozí generace, například z první republiky, jestli i oni vnímali tu dobu jako jakýsi vrchol české kinematografie, české kultury. Tak mě zajímá, pane Kačere, jak, s jakými vy reakcemi jste se setkal třeba od vašich tehdy starších kolegů? Jak reagovali na to, co vy jste dělali v 60. letech?
5: Já myslím, že jedna z největších výhod toho je, že existuje nějaká kulturní kontinuita. Já jsem s velkým obdivem pracoval s, se staršími herci. A já jsem obdivoval i režiséry. Předešly generace. Já nemůžu říct, jestli vláčil byl šedesátník, nebo 68ník nebo krejčík. Já jsem si dokonce vážil vajze ještě. A ta kinematografie před náma už existovala jako nějaká... Mocnost.
0: A moc omlouvám, ten dotaz směřoval k tomu, jak se na vás dívali ti starší filmaři, ti starší tvůrci. Jestli vás nebrali jako jakousi novou vlnou, na kterou se možná dívali s určitým despektem, nevím, právě proto se na to dívali. Já jsem
5: jednou hrál s něco s panem Brockým, kterého jsem si ohromně vážil, a ona on mě takhle najednou, takhle z dálky koukala. Jo, člověče, vy
0: to hrajete takhle, no to já nevím, ten. Čili tam byl i jakýsi generační spor nebo jiný úhel no. pohledu.
5: A když jsem dělal ještě jeden komerční film s panem Sovákem, což měla být legrace, a já jsem začal takhle, tak on takhle na mě taky koukal a říkal, že člověče, no, já rájete to docela dobře, ale jestli se tomu někde bude smát, to teda
0: nevím. Pani Přeštíková, vy jste se setkala s nějakými reakcemi vašich předchůdců nebo těch zástupců těch starších filmových generací?
2: No, Já jenom vím zase z vyprávění Miloše Formana, že veliký odpor budila nová vlna u takových těch režimních režisérů. Většinou to byly členové komunistické strany, kteří z toho svého politického uh, angažma poměrně dost um, profitovali a najednou se tady objevili noví lidé, kteří většinou v té straně nebyli a oni vlastně dost protestovali a vím, že psali dokonce jakési petice, uh, že se české filmy Nové vlny vyvážejí do světa, že to je prostě antireklama, ale um, odpověď byla Vyváží se, nese to prachy, tak co?
1: Buďme rádi.
0: Říká Helena Třeštíková v rámci veřejné debaty. Plusu. Tomáš Baldýnský, krátká poznámka.
1: Já jsem tedy jenom že vlastně někteří z těch prvorepublikových významných tvůrců vlastně tu Českou novou vlnu vychovávali, že jo, přijímali na FAMU, prostě o ta Vávra. Takže já mám pocit, že vlastně ta kontinuita, o který mluvil pan Kačer, tam prostě, myslím, rozhodně byla a, a myslím, že někteří z nich to tak jako respektovali určitě.
0: Říkáte, můž Baldínský Jankačer k tomu chce ještě něco doplnit.
1: Já vás nechci bavit, ale aby to nebylo takový směšný. Já
5: jsem dělal jeden film s panem Beckem a Beck byl hrozně báječný a veselý a, a oblíbený operetě, pořád zpívala. A já jsem s ním měl takovou scénu, že jsem měl popadnout cekeru a, a vrnout se na něj. A Evald říkal, no, komárodi, uděláme to v jednom záběru a domluvte se mezi sebou, zkoušet to nebudeme. Já jsem popadl sekeru a vrch jsem se na, na něj a on utekl. A, a, a říkal, Pepičku, co pak je, on, on to myslí vážně, on mě zabije. A já jsem říkal, ne, já to nemyslím, a opravdu se to muselo rozstříhnout, já jsem musel popadnout v jednou záběru sekeru, on byl v druhém záběru, a já jsem utíkal na něj, pak se střihlo na něj, protože on nevěřil, že já ho zabiju. Protože on, oni si skutečně mysleli, že my ty filmy hrajeme a bereme vážně. Zatímco oni to dělali mnohokrát jako, po, jako dobré povolání.
0: Tak jste hrála si příliš dobře?
5: E, to nemůžu říct, ale bylo to určitě jiný den,
0: no. A když jste zmínil ten generační, ne rozpor, ale možná ten jiný úhel pohledu na to, jak se hrálo, setkal jste se potom vy s tím později, že jste třeba nějakému mladšímu filmaři nebo herci řekl to, co vám tehdy řekl pan Brodský, tedy ve <laughs> smyslu, jo, vy to hrajete takhle, pane kolego.
5: Já už jsem potom ty příležitosti nedostal.
0: <laughs> Čili jste ani neměl možnost. Opět mám mikrofon v ruce, vysíláme z lázní tři z Karlových varů veřejnou debatu Českého rozhlasu Plus a obracím se na publikum zdali chce položit otázku někomu z našich hostů nebo se zapojit do veřejné debaty Pevně doufám, ano. Já jsem viděl, že vy váháte a říkal jsem si, jestli ten dotaz položíte nebo ne, tak jsem rád, že se toho ujmete. Dobrý děkujeme, večer. Děkujeme. Já
1: jsem přišel později a mluvám si, ještě jsem eh, nerozdýchaný. Já bych měl dotaz na pana Kačera, protože jsem od vás před časem slyšel rozhlasovou inscenaci po zkoušce podle linkem Mara Bergmana a chtěl jsem zeptat, do jaké míry jste s rozhlasem pracoval dál jako režisér, protože mi připadá, že je to taková pro vás ojedinělá příležitost v tom rozhlase, aspoň co jsem se setkal já. Děkuji.
0: Děkujeme za dotaz. Směřoval na Jana Kačera. Nevím, jestli jste slyšel a rozuměl, jak fungovala vaše spolupráce s rozhlasem jako rozhlasového režiséra na rozhlasových inscenacích.
5: Prozhlase jsem dělal dvakrát v životě a hrozně mě to mrzí. Takže to jste měl možná zázračný štěstí, ani si to nepamatuju, tohleto.
0: Čili to nebyla nějaká a intenzivní mě, spolupráce? A moc to mrzí,
5: protože rozhlas je zázračný médium, Dena.
0: A... Na rozhlase, na rozhlasových vlnách v rámci veřejné debaty plusu z Karlových varů přicházíme k druhému bloku veřejné debaty o 60. letech z Mezinárodního filmového festivalu. Druhá otázka pro druhý blok zní. Znamenala 60. léta nádech svobody v totalitním Československu.
4: Posloucháte
1: veřejnou debatu Českého rozhlasu plus živě z Karlových varů.
0: A opět se přeneseme, alespoň zvukově, do atmosféry 60. let prostřednictvím ukázek z několika filmů. Z filmů má panenko, limonádový joe, ostřesledované vlaky, světáci a rozmarné léto.
4: Pánové,
5: fakt jeden. Když si to ty lidi rozkradli, tak to nemůžou vyhrát. Tak to nemluv, Josko. Jak k tomu přijdou ty lidi, co si ho si koupili a nic si nenakradli? Měli si nakrást
4: kdo si nenakrát, to musí chápat tak, jako že nic nevyhrál.
0: Alkohol podávaný v malých dávkách neškodí v jakémkoliv množství.
4: Víte, co jsou
1: Češi? Smějící se bestie. To bych rád věděl, proč by si v
0: téhle republice nemohl se umítej a voholený fasádník zatancovat s intelektuálkou. Pozor, pustí na to, pozor.
1: No, já to by mohl, to by mohl, ale musí se u toho umět chovat tak, aby ona to nemusela pokládat za socialistický závazek. Tento způsob léta. Zdá se mi poněkud nešťastným.
0: Atmosféru 60. let jsme připomněli v audio ukázkách v rámci veřejné debaty Českého rozhlasu plus živě vysílané z Karlových varů nejenom na rozhlasových vlnách, ale videopřenosem také na Facebooku. Pane Pitharte, čím to bylo, že se zvedla taková vlna uvolnění a svobody v rámci totalitního režimu? Vy jste popsal možná nějaké ty příčiny nebo důvody, ale kladu si tu otázku jak bylo možné, že došlo i ke kulturnímu uvolnění, když jsme tady stále měli vedoucí úlohu jedné strany, pořád jsme byli pod sovětským svazem. Jak
4: k tomu došlo? To téma jste nazvali, jestli to byl nádech ano. svobody, tak ano. byl to průlom průval vychřice. A to sice od prvních dnů března, po tom strašlivém skandálu s útěkem generála Šejny do náruče SII. V té době, ty cenzurní instituce to sami zabalili. Ne, že až prvního června parlament zrušil cenzuru. Oni to sami zabalili, vzdali to. A během několika dnů se mohlo naprosto všechno. To bylo tak opojné, až z toho šla závra.
0: No pardon, vše... moc se umlouvám, že vám vstupuji do řeči, ale opravdu se mohlo úplně všechno. Ano, mohlo všechno. se demonstrovat na ulicích, nebo mohlo Mluvím se svobodně o tisku, volit? o tisku,
4: o médiích o veřejné mínění. Ale v té chvíli ani nenapadlo ještě někoho chodit do ulic. To jsme šli na 1 21. srpna 1969 a to skončilo tragicky. Ale pokud je o svobodu, myšlení, psaní, mluvení, tak se mohlo naprosto všechno. Ale byla to svoboda právě jenom myšlenek, úvah, snů, činy, na činy ještě nebyl čas, říkalo se to oni musí nejdřív na tom svém sjezdu v září KSČ vyměnit to vedení a pak teprve přijdou ty změny v zákonech, v institucích. Čili v tomto smyslu se toho mnoho nestalo. Dva zákony za celou dobu. Federalizace a zákon o rehabilitacích. Jinak se nestalo nic, ale v hlavách, Na stránkách novin, časopisů, v televizi, v rádiu se mohlo naprosto všechno. Mohlo se ale... Euforie naprosto. Jít tak daleko,
0: že byste si mohli dovolit třeba kritiku vládnoucí úlohy jedné strany, nebo kritiku těch tehdejších komunistických pohlavárů?
4: Samozřejmě. Na první stránce literárních novin jsem rozebral akční program KSČ, takže z něj nezbylo nic. Já vás ujišťuju, že se mohlo naprosto všechno. Ale byly to jenom myšlenky, sny, činy se odkládaly na září, ale to břežně věděl taky, že v září by se opravdu mohla změnit KSČ.
0: Čili to, že ta svoboda projevu se potom neprojevila do nějaké větší svobody i politické, bylo prostě dáno tím, co se stalo 21. srpna 68. oni
4: podepsali v Moskvě, že budou postupně zbavovat šéfredaktorství lidí, které, si, které jim přímo v Kremlu nadiktovali a od té doby prostě to jde dolů a dolů, pak začnou být časopisy zakazovány, výměna všude šéfredaktorů a pak už to jde strašně rychle skopce. Tak jako to nastartovalo úplně explozivně a říkám, byla to euforie z té svobody, tak se to potom... Během několika měsíců všecko vracelo zpátky a to byla truchlivá doba, protože se ustupovalo často dobrovolně.
0: Říká Petr Pithart, paní Přeštíková, vnímala jste tehdy opravdu ten zlom tak zásadně, že měli jsme tady 60. léta, pak se něco stalo 21. srpna 68, byla invaze a 70. leta, že to byl ale úplný opak toho, co se tady dělo v 60. letech? Ano,
2: ano, to byl velmi ostrý přeriv To myslím, že vnímali všichni, protože v podstatě s nástupem Gustava Husáka byl konec. Všemu tak zhruba. Ale já mám pocit, že vlastně ta otázka je o 60. letech. Zatímco pan Pitthard to jednoznačně směruž, směřuje k roku 68. Ale já mám pocit, že právě už v těch předchozích letech, speciálně v té kinematografii, ten závan svobody byl velmi silný. A že. Um, se to dá vnímat opravdu od toho roku, já nevím, 63, dejme tomu dále, v té oblasti kinematografie, ale samozřejmě to byla doba, kdy ještě třeba seděli ve vězení někteří političtí vězni, například Růžena Vacková slavná vězeňkyně, tak ta byla puštěna teď nevím, 65 nebo 66 až, čili ono to samozřejmě, to nebylo nijak nějak absolutní, nicméně v oblasti kinematografie, o které hovoříme, myslím, že to bylo velmi výrazný nádech svobody, tak bych to definovala a potom, potom 69. to bylo velmi výrazný zlom k nesvobodě.
0: Pane Kačere, vy jste to tak vnímal jako tvůrce, že je možné, co se týče svobody projevu a vaší umělecké tvorby, úplně všechno, jak o tom mluvil Petr Pithard?
5: nás to byla katastrofa. To jsem věděl, že to skončí. A viděl jsem taky ten hromadný úprk lidí do zahraničí. My jsme měli mladé divadlo, já jsem některé svoje představení nikdy ani neviděl, protože tam byl takovej nával, že jsem se koukal něko- přes někoho za přezáda a najednou po 21. to divadelko začalo jakoby vymírat. A většinou utíkali takový ty nejperspektivnější lidi. Ty mladé lidi, kteří tam chodili. A to, toho jsem se bál. A tak bylo přes, já nevím, 100 já nevím, nikdo to asi přesně nevodhat, ale když ty lidi, kteří vlastně byli nadějí ty svobody, najednou potom v pádu teda, už nečekali na nic a prchali. Já jsem taky zažil jeden případ, že když jsem byl potom v parlamentě, tak mě jedna dívka říkala, že její tatínek který měl, byl malíř, v noci ve 4 hodiny se doviděl, že přišli rusové, základ takhle tu tušku zavřel ateliér a zmizel, nikomu nic neřekl a ji tam nechal, který bylo 16 let a utek. Takže útek třeba jako v málem od polívky. A to pro mě znamenalo, že to je hrozný. A samozřejmě kolem lidí utíkali, který jsem znal osobně, znal jsem jejich názory, věděl jsem, co Předtím dělají deset let a snažej se o tu svobodu a najednou to přišlo, oni na nic nečekali a zmizeli. Čili pro, já jsem se toho děsně bál.
0: A toho, co přijde, nebo co toho, může co následovat přijde, na základě toho uvolnění a tak. té nové, nově nabité svobody. A mě
5: potom vyrazil, já jsem pak byl deset let mimo svou rodinu a takže jsem si to ještě oužil i osobně teda. Jako. To bylo hrozný, pro mě to bylo hrozný. Možná taky proto, že jsem tu dobu předtím... Možná trochu idealizoval, nebo že jsem byl mezi lidma, kteří to tak báječně uměli a dělali krásné filmy, že jsem tomu uvěřil, jako, že to je skutečnost a jmenu no,
0: A konec. Pane Baldínský, řekl byste, že umělci, kteří působili v Československu, byli a byli velmi kvalitní po celou dobu toho totalitního režimu, ale že právě v těch 60. letech dostali jakýsi větší prostor k té své tvorbě a poté mohli právě i vyniknout, že pokud by dostal podobný prostor generace pozdější v rámci totalitního režimu, že bychom mohli mluvit třeba o 80. letech jako o zlaté kinematografie,
1: Já Jestli tomu dobře rozumím, tak se ptáte, jestli by ti lidé, kteří vyrůstali v 80. letech, kdyby se dostalo v osmdesátých letech, to je těžko říct. Já si prostě myslím, že v každé generaci jakoby přibližně třeba stejné množství talentovaných lidí, že jde jenom o to, jak ta společnost s tím talentem pracuje, jak mu umožňuje se prosadit. To znamená, já myslím, že to je hrozně hypotetická otázka. Jo. Já si třeba rozhodně myslím, že potom je ještě taková jedna zapomenutová česká nová mikrovlna na konci 80. let, kdy vlastně jakoby těsně předtím, než se změnil režim, tak prostě přišla generace tvůrců, kteří vlastně měli podobnou odvahu je třeba tak až sebezničující. Říká věci otevřeně, je to třeba film Fera Feniče zvláštní bytosti, ale vlastně je tam pár filmů, které vlastně já si myslím, že měly trošku vlastně jako podobný etos, jako ty filmy, o kterých mluvíme teď. Okrát, bohužel, teď jsem řekl, bohužel v roce 89 padl režim, tak jsem to opravdu nemyslel, že bohužel. Ale pro ty filmy, bohužel se vlastně ta situace změnila tak, že když vlastně byly v roce 90 dokončeny, tak už nikoho nezajímali, že tam ten nástup té euforie že v tom roce 1989 velmi podobný, jako ten, o kterém mluvil pan Pidhart. Já si myslím, že to je, stejně si myslím, že to je zázrak, protože. Já pořád říkám, že to, že to byl společenský, že, 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 tu, že to byla ta situace, ten kontext té společnosti, že to bylo to, že ty tvůrci se měli k čemu vyjadřovat, že vlastně i většina společnosti nějakého podobného nepřítele dělala si legraci ze stejných věcí, ale stejně si myslím, že je velmi nepravděpodobné, že by se tak malá skupina tak silných tvůrců, kteří dokážou dělat tolik dobrých filmů, tak hledala dohromady v nějaké jiné poše. Proto si myslím, že to je vlastně zázrak.
0: A vy byste označil 60. léta jako nejslavnější éru českého filmu?
1: Tak já myslím, to je nesporné, protože prostě to je měřitelné a je to skutečně, to byla éra, kdy český by film byl prostě nejslavnější.
0: Paní votová, co vám se vybaví, když se řekne film 60. let?
3: No, tak uh, mě se vybaví a nějaké asi vizuální záběry z těch filmů od Formana, od uh, Jana Němce od Vry Chytilovej. Ale zároveň se mi vybaví aj, asi i to. Uh, Vlastně i krehkost té slobody, uh, která to uh, je pro mě jako keby téma i dne, dneska. Protože uh, si myslím, že si to lidé málo uvedomujú a rozhodně moja generace si to velmi málo uvedomuje, že něco, co se stalo vtedy a samozřejmě to bylo za jiných okolností, uh, jak přišlo, takéto to neuvěřitelné že tu slobodu máme, a že môžu ty lidi tvoriť a hovorit, co chcú, tak. Uh, tak vlastně dneska tu svobodu též máme, ale, ale to, to není absolutně platné na veky. A myslím si, že e, také už z prvé zácheby můžeme vidět v Polsku a v Maďarsku, kde už funguje nějaká cenzura i dneska. A samozřejmě, že to nechcem úplně zrovnávat s so 60. roky ale musíme být strašně obezřetní a myslím si, že aj reflektovat vlastně permanentně ty politické změny, které se dějí dneska a vplyví.
0: Možná k tomu přesahu do současnosti se dostaneme ještě v další části debaty, ale, pane Pitharte, zajímá mě váš úhel pohledu na to, jestli ta nová vlna kinematografie a ty filmy, které vznikaly v průběhu 60. let, ještě před rokem 68, už avizovaly, signalizovaly, symbolizovaly tu změnu, která potom následovala i v té politické nebo společenské rovině, a hlavně tedy potom v roce 68 během Pražského jara
4: tak teď mám poprvé příležitost promluvit o kinematografii. Já jsem o ní nemluvil. Samozřejmě, samozřejmě. Ta témata byla autentičnost, věrohodnost, smysl pro existenciální polohy lidského života. Zejména pro mě pořád vytanuje trapasy, pocity studu které zažíváme u Formanových filmů, Jerešových, co jsou strašně vzácné pocity. Stydíme se za ty naplátně, stydíme se za sebe, stydíme se za společnost a firmař nám to dává pěkně sežrat. To jsou celé minuty takové, to jsou strašně vzácné a cené pocity a souvisí právě s věrohodností a pravdivostí. Takže žádné velké politické téma ty filmy nepřinesli. To nebylo potřeba. Přinesli tu autenticitu a vůli prostě k surové, syrové pravdě. V tomto smyslu byli osvobozující a nesmírně přispěli k tomu, co se potom potom lednu 68 měl.
0: Čili to vnímáte tak, že byl větší důraz kladen na Člověka jako individuum než na nějaké na
4: velké globální téma. Samozřejmě. Na malého člověka. Proto taky taková invaze herců, kteří dovedou některé scény zahrát asi líp než herci. Právě takové ty trapné. Já si to dodnes užívám. Je to, je to trápení, ale je to zároveň osvobodivé, protože zážitek trapnosti, studu, to jsou ty chvíle, kdy člověk vidí sám sebe a vidí své okolí a vidí svoji společnost. To bylo pro mě to nejsilnější z celé té, z celé té vlny. Takže žádná politická témata, ale prostě vůlek autenticitě, věrohodnosti, pravdě. Úplně jiná řeč přichází. Úplně jiná řeč. To taky v divadlech malých, že jo. suchý. Schlitter. To to bylo všecko osvobodivé, ale politika zatím nebyla žádná
0: říká Petr Pithard v rámci veřejné debaty Českého rozhlasu Plus. Paní Třeštíková, vnímala jste vy tehdy tu kinematografii v 60. letech jako, jako jakousi reakci na tu budovatelskou kinematografii třeba let 50. No, že tam byl opravdu i rozdíl no, jasně, to, v tom sestoupení a v tom záběru na jednotlivého člověka? To bylo,
2: to bylo úplně evidentní, takový to, zítra se bude tančit všude, až naše vítězné vlajky rudé na stožáry světa vyletí a oproti tomu Uh, Miluj ho, jmenuje se Twist, Oliver Twist uh, v konkurzu, jo? Čili to byly takové ostrý střihy prostě mezi tím, co prospěhovaly socialistické filmy a co zpíval lid. Ale já bych tady ještě zase, teda omlouvám se, že stále oponuju panu Pidhartovi. Ale pro mě v těch, a to není záměrný, jo, ale jenom mám pocit, že v těch filmech ta politika byla. Že třeba Černý Petr, ten učeň, který dohlíží na lidi v samoobsluze. no tak to byla metafora fýzlovství kterým byla prolezla celá společnost, prostě každý na každýho donášel a vlastně tady to zosobňoval ten kluk, který prostě se dívá v samou obsluze, jestli náhodou nějaký spotřebitel nekrade, jak mu říkali jeho, jeho šéfíci, že má hlídat ty spotřebitela, vychovávat jak k poctivosti. Tak
0: jenom pardon, jestli ta politika a... možná nebyla ukrytá ve větší no metafoře, nebo byla to, metafora,
2: byla to metafora, ale myslím si, že kdo chtěl, že to tam našel, nebo hoří má panenko, ta, ta slavná scéna, kdy uh, se zhasne a, a všechno se uh, rozkrade. Tak to byla podle mě zase metafora uh, té teda která v určitém momentě okradla mnoho svých občanů.
4: Je říká opěc, Helena Třeštíková, Petr Pithart, metafora. chce To se děje i dneska s tou bolou. A když, když
0: Helena Třeštíková, pane Pidhar, mluvila o tom, že v těch filmech byť metaforicky ta politika byla ukryta, vnímal jste to podobně, že to možná nebyla ta velká politická témata vyřčená, ale že to tam bylo prostě skryto? Pardon,
2: pardon jenom jestli Helena můžu dodat, eh, tak to, tato interpretace, hořímá panenko, je interpretace Miloše Formana Dobová že toto je metafora společnosti, tak on ten film mínil.
4: Ano, on nemohl vědět, jaká bude tato doba, pokud je o tom boli. A,
0: pane Pitharte, vynímal jste to tak, že ta politika byla v té kinematografii možná skrytější,
4: než v desetiletí předtím? Ale v druhém třetím plánu to je právě umění, aby to umělo prostě přetavit, aby to nebylo prvoplánové. To tam samozřejmě bylo, ale prostě to důležité byla ta autenticita, ta věrohodnost řeči, no a ta ochota vystavit se prostě trapným situacím. Strašně důležitý existenciální prožitek. Tomáši Baldinský, vy byste dokázal
0: vystihnout společný jmenovatel filmů 60. let?
1: No. no, já si rozhodně myslím, že to, co říká pan Pidhart, je jakoby, jakoby, myslím, asi ten největší společný jmenovatel. To znamená, a to tak je ten náhlý zájem o člověka. Mně se vlastně i líbilo na tom, já si myslím, že u těch tvůrců to bylo hrozně chytrý, protože ta komunistická garnitura se pořád zaklínala tím obyčejným člověkem. A když ho ti lidi začali točit, tak vlastně měli na své straně takové argumenty, že říkají, pořád mluvíte o těch obyčejných lidech, tak takhle oni žijí, tohle oni cítí, takhle chovají, ale myslím si, že ty filmy samozřejmě, já si myslím, že to je jeden problém s tou novou Českou vlnou, že my to vidíme jako, takovou, jako jednu takovou téměř homogenní skupinu filmů, ale ty filmy jsou velice odlišné, že vlastně třeba vši, všichni dobrý rodáci a, a Černý Petr, to jsou vlastně filmy, které kdyby proč bychom mi dávali dohromady jenom, jenom je to jenom tím, že byly vlastně odvážné, svobodné a vznikly ve stejné době, ale myslím, že vlastně i tím, nechci být další v řadě, který je souhlasný s panem Pidhartem, a myslím, že ta politika v některých těch filmech byla velmi otevřeně. Já třeba je taky jeden film, který se do té nové České vlny neřadí, ale podle mě jenom protože vznikl už v roce 62, a to je ať republika Karla Kachyni, což je vlastně jako bez mýho pohledu pořád ne- neuvěřitelně otevřený film, který vypráví o tom, jak se tady u nás střídala německá okupační vojska, ruští osvoboditelé. A je to vlastně něco tak jako otevřeně politického a tak otevřeně se to vyjadřuje k něčemu, co Kachyňa z procházku asi viděla, jako řekněme, nějakou českou národní povahu, viděnou teda v tom, myslím, nejnegativnějším světle, jaká byla rozhodně v v těch letech Takže myslím, že tam politika jako rozhodně byla. Byla tam i satyra, že byla tam bílá, bílá paní, takže byla tam, ale ten společný jmenovatel a myslím si, že to je to hlavní, co z těch filmů vlastně dodnes žije, Protože já se prostě těm narážkám politickým, vtipům, situacím, ani metaforám, myslím si, souhlasím možná, že ta tombola ještě funguje, ale myslím, že spousta věcí už nefunguje, ale myslím, že ty lidi jsou vlastně stejní, jako jsme my, a tím, že mě natočili tak autenticky, tak to je to, co já k těm filmům se můžu stále vztahovat a i v roce 2018 se na ně stále dívat.
0: Pane Kačere, chtěli jste v 60. letech vaší tvorbou měnit společnost, nebo jste chtěli prostě a jednoduše dělat v úhozovkách jenom dobrou kulturu.
5: Já jsem chtěl, aby tady bylo svobodno, krásně, aby nefungovalo partaj, že má výsadní právo na všeckou na rozhodování, aby se smělo do světa, aby mohli číst lidi knížky, aby se mohli lidi mít rádi, aby existovaly pojmy jako věrnost, přátelství. A ono tohleto, ono, oba, oba dva pánové, kterých si vážím, Petra, stonásobně vás taky, pane, máte trošku tendenci taky teoretizovat nad tou, co to je vlastně eh, angažovanost, jestli ty filmy byly jako politicky angažované. Jirka Suchej byl podle mého názoru jeden z nejpolitičtějších lidí, protože v době, kdy se všecko idealizovalo, on prostě jenom zpíval. A pro nás, pro mě to byl absolutní objev, že existuje něco jako zpěv, radost, že tam nemusí být vůbec nic a dokonce ty jeho nejslavnější písničky, které on pak napsal jako úlitbu o tom tulipánovi a o tom střílení. To už se mi tak nelíbilo, ale to, že on byl svobodný, A já, když jsem hrál dělníka, mě vůbec nenapadlo, abych jako dělník studoval dělnické hnutí nebo přemýšlel o změně světa. Já jsem chtěl, aby já sám, abych byl tím dělníkem a ten dělník, aby měl všechny vlastnosti, jako mám já, to znamená, abych přesně to chtěl, co chci já a věřil jsem tomu, že to bude pro lidi sdělitelný že ten můj dělní je pravdivý, tak takový budou dělníci. A to myslím, že byl ten rozdíl od ty minulý divadelní školy třeba, kdy se pořád něco dělalo, teď budeš hrát někoho, budeš se vznačeně chovat a teď musíš krásně mluvit, teď musíš mě tancovat a teď můžeš kouřit nebo nebudeš. My jsme vzali všechny ty příběhy jako za svý a všechny byly o nás a věřili jsme tomu, že když my budeme poctivě poctiví, že i to sdělení bude poctivý. A tudíž výstým společenským slova smyslu samozřejmě i politický.
0: A uvažovali jste o té politice v tom prvém plánu? Říkali jste si, tady použijeme takový výrazový ne. prostředek, který může ne. odkazovat naše diváky na to a na to?
5: V našem divadle... Se nikdy nesměl říct slovo husák, ačkoliv u nás byl jeden herec, který se mal husák, já tam si říkal husák František. To se nesmělo říct jinak, jinak se nečtly noviny, za náma chodil náš ředitel a nosil články, které nebyly podepsány, a t- my jsme je četli a na základě analýz těch článků jsme určovali, který blbec to napsal. A tím jsme se učili poznávat lidi. Ale jinak, jako politické narážky nikdy nebyly u nás. Když něco náhodou bylo jakoby aktuálně, tak jsme to škrtli. Protože ta podstata těch režimů je v tom hlubokém myšlení a v té deformaci toho lidského jádra. A to jsme chtěli, aby bylo poctivý. A pak to možná někdy dostávalo společenský a politický smysl, samozřejmě.
0: Čili jste chtěli prostě dělat kvalitní umění a estetiku a počítali jste s tím, nebo byli jste si vědomi toho, že divák si v tom najde?
5: Chtěli jsme být kysely, okurky, vláku.
0: Říká Janka Čer v rámci veřejné debaty Českého rozhlasu Plus a já opět beru do ruky mikrofon a mířím mezi publikum vázních tři na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech a ptám se, zdali máme další dotaz na naše hosty, kteří debatují na vlnách Českého rozhlasu Plus a které můžete také sledovat prostřednictvím facebookového videopřenosu. Je tomu tak? Viděl jsem tady někde náznak v prvních řadách. Ano, jsme zde. Hezký dobrý večer
2: dobrý den. Prosím, hosty, zda by mohli odpovědět, jak, na, jak ta Zlatá 60. hodnotil svět, a co na tom hodnotil nejvíc? Jestli režiséry, filmy nebo náměty filmů, to by mě zajímalo, prosím.
0: Děkujeme pěkně za váš dotaz. Rovnou jej předám našim hostům. Začneme, prosím, ze strany. Petr Pidhart, nechce se? Já Pouště, tak začneme Tomášem Baldínským, prosím pěkně.
1: No, já už jsem to zmiňoval, že ty hodnotil velice kladně, bylo ně velký zájem, hlavně byl samozřejmě jsem zájem o ty režiséry. Protože to, je, to bylo tehdy stejné jako dnes, že v, v té cizině se mnohem s nás prosadí režisér než třeba herec který že, bojuje s jazykovou bariérou a, a podobně. E, víme už, že třeba Hořímá Parenkuško produkoval italský producent Karlo Ponty. To znamená, že vlastně oni se i představili, že budou vznikat nějaké přeshraniční spolupráce, nějaké koprodukce, e, tu e, historii toho kanského festivalu, vlastně jakoby tehdyž taky známe. To znamená, bylo to vlastně tak a taky si všimněte, jak vlastně kolik z těch režisérů, víceméně všichni, kteří získali odvahu, tak vlastně dostávali nabídky v tom zahraničí. Smr. Miloš Forman se prosadil nejvíc, ale, ale v cizině pracoval i těch jasný Jan Němec, uh, Ivan Paser, že ho velmi úspěšně v Hollywoodu, takže, takže ten zájem toho světa byl veliký a myslím, že to bylo právě v tom, že, že tam bylo kombinace vlastně těch témat, která, jak jsem říkal, to, to téma toho člověka je taky to, co nejlépe cestuje do světa, je nejvíce myslím, pochopitelné. A další věc, že bylo vidět, že ty lidi dokážou vlastně pracovat. Pracovat se scénářem, s textem, takže ten film působí jako z jednoho kusu a že se předpokládalo, že budou zahraničí vlastně pracovat podobně kvalitně, což se minimálně u Miloše Formana stokrát naplnilo.
0: Pane Kačere, vy jste měli nějakou reakci ze zahraničí na vaši, a předpokládám víc asi filmovou, než divadelní tvorbu?
5: No tak nějaký tu a tam nějaký, nějaká medaile se nosila, ale nám to bylo jedno. A mě je to jedno do dneška jako my jsme, bohužel v tomhle jsme takový malinký, my pořád strašně rádi, aby nás svět obdivovala, milovala. my jsme malá země a já myslím, že kdyby jsme byli slušní sami k sobě, je to stačí. Jako. Je to i, podívejte se, mistrovství světa ve fotbale, my tam vůbec nejsme a celý svět se raduje a že tam i nejsme se vůbec nic neděje. Jo. Takže my každá taková jako zmínka, že od našem Pepičkovi se někdo zmínil dobře, to mě spíš uráží.
0: Petr Pidart se ujímá mikrofonu a chce
4: reagovat. Jenom v té obecné rovině nám prostě málo platné chybí sebevědomí a je to opravdu, to jsou takové pubertální postoje, buď teda máme pocit, že nás celý svět obdivuje a že jsme mistři světa a v zápětí upadáme do těžké deprese, že nás všichni vidí špatně, že jsme prostě babráci prvního řádu. Nemůžeme se trefit do té skutečnosti, do té reality. To je výraz určité nezralosti společnosti, ale tomu se možná nelze divit po té, co jsme všechno prožili. Já jsem přesvědčen, že ta mladá generace, která teď už do světa jezdí nejenom k moři, ale studovat a pracovat, že už bude jiná a že najde tu míru, abychom pořád nebyli nevyseli na očích světu, co, co o nás říká. Toho se musíme zbavit.
0: Terezon Votová, pro vás je to důležité? Jak jsou třeba vaše filmy přijímány v zahraničí? Jakou mají odezvu?
3: No, ano, protože ono to predurčuje i to, či ty filmy můžeme točit dále.
0: Čili je tam nějaké komerční hledisko?
3: No, ne, ne úplně komerční, ale vůbec jako to že či můžeme točit, protože ono nevím, jak to bylo vtedy, ale dneska je to tak, že uh, většinou. Si toho filmárakozme mi všimnu nejprve vonku až potom doma. A doma si ho všimnu, až keď vlastně dostane nějakou cenu, alebo dostane se na nějaký uh, větší festival. Pokud jsou to teda není nějaké mainstreamové velké filmy, pokud jsou to filmy, které jsou vlastně podobné uh, tím 60. rokom uh, a jsou nezávislejší a viac se orientují na člověka. Uh, takže je to pro mě důležité, ale naozaj z hlediska vůbec toho, že aby som mohla tvorit ďalej.
0: Čili to budete. Takže pokud jste oceněna třeba v zahraničí, že je to pro vás jakási vstupenka k další tvorbě jakési otevřené dveře příležitostí i tady doma, v Česku nebo na Slovensku?
3: Ano, protože já to povím na rovinu. Nebylo úplně jednoduché zafinancovat můj první film, ne- neverili mi přišlo jim moje témata, že jsou nepodstatné alebo nemají se otvárať, že to nikoho nezaujíma. V momentě, ten film precestoval celý svět a, a byl na 35. festivaloch a naposledy jsem byla s tím v Peru, e, tak, e, tak vlastně zraud se ty lidé na to pozerají jinak a keď prýdeme na ten filmový fond znova, e, tak, tak vlastně mám nějaký pádný argument.
0: Pane kačere, vy jste k tomu chtěli ještě něco ne. doplnit? Ne. Chopil jste se mikrofonu, tak jsem si že ano.
5: No, co se jde takový elegrační. Já jsem jednou pracoval v Norsku a to Norsko jsem obdivoval, strašně taková krásná země a všichni krásně lížují a je tam zima a to a já jsem režiroval jak už se mě poznali, tak oni o mně mluvili a říkali je to takový temperamentní jížan
0: tak měli pravdu
5: tak vidíte, jak jsou tady lidský měřítka různý, jo?
0: Pani Třeštíková, pro vás to bylo důležité, třeba i za minulého režimu, s jakou reakcí jste se setkávala na zahraničních fórech, pokud jste se mohla s nějakou reakcí vůbec setkat?
2: No, ano, ano, já myslím, že tady je jedno specifikum pro kinematografii a to je, že se pořádají filmové festivaly po celém světě, spousty, A lidé, kteří zajišťují program těch festivalů, tak mají zájem tam dostat filmy z celého světa, čili objíždějí země a hledají filmy. A když je nějaký váš film vybrán na ten festival, no tak je to známka, jako jako je to nějaký v té... Filmy jsou hrozně těžko měřitelné, ale je to známka, že to nějak zaujalo někoho, třeba kdo pochází i z z jiné oblasti, než je tady ta naše malá česká bublina. A když ten film tam získá nějakou cenu, no tak to je samozřejmě další a přesně tak, jak říká Teresa, to hrozně pomáhá teda v získávání dalších financí na další projekty. A Takže si myslím, že to platilo i v těch 60. letech, že prostě ty české filmy té doby byly atraktivní pro výběrčí těch festivalů byly atraktivní, tím pádem vzniklo jakési povědomí, no v Česku tam se dělají dobré filmy. Vždycky to tak, jako funguje, že teď je třeba zase, já nevím, rumunská nová vlna, maďarská nová vlna, že se se pozornost těch filmových profesionálů soustředí na nějakou oblast, tak tehdy to bylo teda to Československo a samozřejmě to potom zase zpátky přinášelo nějakou prestiž těm lidem a ty filmy se prodávaly, tak já bych se za to že jsme někde úspěšní a že z toho máme radost, ne, nejen, že nestyděla, ale já se z toho raduji.
0: říká na vlnách Českého rozhlasu Plus Helena Třeštíková v rámci veřejné debaty živě vysílané z Karlových Varů. Vy už jste dámy a pánové, všichni to svým způsobem možná trochu naznačili v těch odpovědích, ale pokud bychom tento blok tedy shrnuli, a když vás poprosím o jednoslovnou odpověď na tu druhou otázku, tak jak byste odpověděli na otázku zda znamenala 60. léta nádech svobody v totalitním Československu? Ano nebo ne? Tomáš Baldínský. Rozhodně ano. Jan Kačer?
5: Rozhodně ano.
0: Helena Třeštíková?
2: Rozhodně ano.
0: Tereza Nvotová? Ano. A Petr Pithart? To nebyl nádech, to byl průvan. A stejně jako vy tedy jednomyslně hlasovalo i publikum tady v sále Lázní tři v Karlových Varech. 100% hlasujících se vyslovilo pro odpověď ano. Na sociálních sítích ten poměr není úplně tak jednoznačný, ale také velká většina odpovídala ano. Na Facebooku 84%, na Twitteru 91%. Než půjdeme k dalšímu tématu, tak já pro tuto chvíli poděkuji jednomu z našich hostů, kterým byl Tomáš Baldínský, který má další neodkladné povinnosti na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. Tak vám moc děkuji, že jste se zapojil do veřejné debaty plus a mějte se moc hezky. Naschledanou.
1: Díky, naslyženou.
0: A v rámci veřejné debaty plusu živě z Karlových varů z Lázní 3 se dostáváme k otázce. Zdali jsou 60. léta mítem nebo inspirací? Posloucháte veřejnou debatu Českého rozhlasu plus. A opět se přesuneme, alespoň zvukově, do atmosféry 60. let prostřednictvím filmů. má Panenko Lásky jedné plavovlásky, Uspořená libra, utrpení mladého boháčka a limonádový joe.
4: To je nějaký nedorozumění. To jsou nějaké vtipálkové. Jasně jsem řekl, bude tma, až se zhasne, tak ti, co to zebrali, to na své místo. A nejemu vláceně. Nejvom vláceně.
0: Nikýry že ženský jsou, jsou oblí jako, jako kytára, Takhle. a ty jsi, taky, ty jsi taky jako kytára,
1: jenom že odpiká se.
5: To je zajímavý, že lidi mají kolikrát na vlastním těle takový místa, který sami nikdy nemůžou vidět. No hmm, třeba, vole, to je někdy dobře, hmm. No
1: tak má ho ně hodila do Děčína, Vím, že holky z Děčína zase chtějí kluky z Prahy a... Holky z Prahy zase chtějí kluky z Ameriky a jedně holky z Ameriky by třeba chtěli nějakého toho kluka ale zase nevědí, kde to je. Madouch
5: nebo hrdina, my jsme jedna rodina.
0: A na vlnách Českého rozhlasu Plus živě zlázní tři v Karlových varech v rámci Mezinárodního filmového festivalu vysíláme veřejnou debatu na téma slavná 60. mítus nebo inspirace. Když se pokusím najít nějakou paralelu nebo nějaký přesah do současnosti, je něco, Čím bychom se mohli inspirovat v dnešní době, z doby 60. let? Pane Pitharte.
4: No já teď budu velmi věcný. Byl jsem u toho, když po 17. listopadu se začaly tvořit plány, představy, hledali se lidi pro nové role. Já vás ujišťuji, že na 68. se v žádném ohledu nenavazovalo. Už také proto, že všechny ty ideály byly vlastně v době normalizace zrazeny. Miliona půl lidí odvolalo svá stanoviska ke vstupu vojsk, aby si udrželi své funkce. Společnost mlčela, smířila se s tou situací. Jak můžete se inspirovat něčím, co jste sami zradili, co jste pošlapali? Dubček. Pendrekovým zákonem. To všecko definitivně zabil. Od té doby jsme nemohli Dubčekovi už provždy věřit ani slovo. Museli, museli jsme to zařídit, aby byl druhou osobou ve státě. To byla podmínka Václava Havla, když jsme ho přesvědčili, aby kandidoval na funkci prezidenta, tak aby se prostě společnost nezačala bortit už hned na začátku, tak Dubček byl do této funkce zvolen, ale to nemohla být inspirace. Víte, my jsme tenkrát měli, porážka byla neodvratná, ale v naší moci bylo zvolit způsob té porážky. A ty idoly Pražského jara zvolili ten nejpotupnější způsob. Naprostá kapitulace, bezetstná, nic nezískali a společnost se podle toho zachovala. A můžeme si z toho vzít alespoň nějaké poučení? pro dnešní dobu, pro dnešní politiku, Vždycky, pro dnešní společnost. i když prohráváte, můžete prohrát čestně, tak, aby ta vaše porážka mohla být zdrojem inspirace pro nějakou budoucnost. Vždycky tuto volbu máte. A tenkrát v tom 68. a 9. se to především kvůli, kvůli prostě slabosti, i lidské slabosti těch vedoucích lidí se to všecko prošustrovalo.
0: Pane Kačere, vy vnímáte nějaký aspekt 60. let jako možnou inspiraci pro dnešní dobu?
5: Já mám takovou zvláštní výhodu. Já kamarádím s Vláďou Pucholtem a telefonuji si s ním pravidelně. A nějakým zvláštním způsobem se mě podařilo ho přilákat po 50 letech do Prahy. A on mezi tím se stal pediatrem v Kanadě a ošetřil 32 tisíc předčasně narozených dětí. Je to doktor. Po 50 letech se vrátil, my jsme ho pozvali na debatu do malostranské besedy. On tam přišel, po 50 letech vstoupil do toho prostoru Podíval se na ty lidi, nemá žádný vlasy, není si vůbec podobný. Lidi se zašli usmívat a on byl úplně stejný, jako když v roce 66 otužil utek. Měl v sobě ten etos těch 60. let a každý, kdo tam seděl, to věděl. Každý slovo, který on řekl, jste mu věřil. V každý ho potěšil. Každý, kdo tam přišel pro podpise, samozřejmě, jak se jmenujete, Boženka, Ježíš, to je krásný jméno, co tam chcete, koliká tyho to je. Najednou jsem si uvědomil, co to byly ty 60. leta zevnitř, co to bylo za lidskou pohodu, za lidskou svobodu, která byla tak strašně drobná, ale zároveň veliká. A potom se tak jako otřepal zas a přišel k nám, moje dcera Adelka měla malou holčičku, asi čtyřměsíční. A já říkám, Adelko, ať se ti tady pan doktor na toho dítě podívá. Co by se na mě nějaký doktor díval? Ale to není doktor, to je nějaký herec, díval. Ne, to není herec, to je, to je přece uh, pan doktor. No tak dobře, tak najednou takhle udělal těma rukama jako doktor, takhle dá ruku, to dítě se fitlo za to rutičko jako vopička a on říkal, maminko, kdy pak jste naposledy kojila, No teď odpoledne. A vy jste ovšem byla těžce zaneparázněná. To, to mlíčko už není tak vydatný. To, ta holčička má hlad. A podívejte se, dávala jste jí vodičku? Teď ona má řízeň. A my jsme koukali, jak pan doktor, který žije v Kanadě 50 let, je doktorem. A pak, když to skončil, tak zase, a zase to byl Láďa Puchol. A tenhle ta cesta zpátky, jsem si řekl, že není to úplně marný. Že každý v sobě přece ještě máme tu vzpomínku buď to osobní nebo přes nějaký svý děti, svý známý vzpomínku na něco něžného a plachého, co tehdy bylo. To, jak říká eh, Petr, ten nával svobody, totiž to, to se projevovalo i tlučením srdce.
0: No a... Pardon, že vám vstupuji do řeči, ale nebyl ten étos svobody, který vyzařoval i pana Pucholta, když přišel na tu debatu, na kterou jste ho pozvali, nebylo to dáno tím, že byl prostě řadu let venku, že nebyl tady, že neprožíval to, co se dělo tady?
5: To nevím, to nevím, ale on si to dokázal uchovat. Proč bychom to nedokázali my? Teď on tam nemyslete si, že mu tam někdo podstrojoval zlatý vejce, že tam někdo na něj čekal, že on bude doktorem, neuměl latinsky, neuměl. Všecko si vydržel a přesto se vrátil s tím, že to základně tu touhu po svobodě sem přinesl.
0: A vy máte něco osobního, co byste vnímal jako inspiraci z 60. let, co jste si třeba odnesl až do dnešní doby, do dnešních dní?
5: No všecko, co vám povídám.
0: Čili to šlo uchovat si v sobě i pokud jste zůstal tady a pokud jste tvořil ať už v Ostravě nebo v Praze. A ono
5: je to roce i zábavný, musím vám říct. Protože to není tak obvyklý, jak v těch 60. letech. A je to tím pádem i vzácnější. Bohužel jeden velký malér je, že ty bezprostřední kamarádi, o kterých jste se opíral, ty většinou odcházejí nahoru a přidávají se k většině. Tam nahoře je ta většina, jo. Ale jinak nám přece vůbec nikdo nebrání. A ten, ten náš pocit svobody, který teď máme, my už jsme bohužel všichni unavení. nemáme už ten nápad, ale tu po touhotojí volnosti přece všichni můžeme mít.
0: Paní Třeštíková, Omlouvám se, paní Třeštíková, vy vnímáte dobu 60. let jako prostor pro inspiraci no. a vnímáte nějaký aspekt té doby, ze kterého bychom se mohli poučit, inspirovat.
2: No určitě kulturu, protože v té době nejen ta kinematografie, ale i divadlo v oblasti výtvarného umění se, myslím, děly skvělé věci, který dneska... Asi to bylo možná taky tím, že ta kultura nebyla ne, ne nějak komercializovaná, že třeba, já nevím, vznikaly krásný plagáty k filmům, které do dneška prostě jsou sběratelsky cenění. A dneska filmové plagáty jsou strašně ovlivněný, jako aby byl divák nalákan, neboli jsou takový...
0: Prvoplánové.
2: No, dalo by se říct a rozhodně ne, výtvarně tak zajímavý, tak to je samozřejmě takový drobný příklad, ale čili v oblasti kultury určitě bych viděla inspiraci velikou a nekonečnou.
0: V čem konkrétně?
2: No tak um, asi v tom nehledět na na tu komerci nebo na, tu, na ten komerční aspekt toho, co dělám. Prostě dělat to, o čem si myslím, že uh, to má smysl. A, A pan ono... Rondy,
0: jde to i dnes? Je to tak snadné? Nebo i vy jako dokumentaristka, uh, filmařka tak... narážíte na to, že prostě musíte řešit, z čeho ten film zaplatíte?
2: To samozřejmě řešíme všichni, to řeší všichni filmaři, asi kro, na celém světě, kromě těch, kdo jsou nějakými, já nevím, potomky Rothschildů nebo tak, jinak asi, asi všichni ten problém řeší pře film. Je drahá záležitost, ale jako uchovat si svoji vnitřní svobodu a dělat jenom to, o čem jsem naprosto přesvědčená, to je, myslím, a nepodlehat komerčním tlakům, ne, 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 nezabývat se tím, co za to, ale jenom to, že to má smysl, to je samozřejmě takovýto krásný mnohokrát opakovaný heslo, clava Havla, že je třeba se nezabývat nebo neinvestovat jen do věcí, o kterých víme, že dobře že investovat se do věcí, o kterých si myslíme, že mají smysl.
0: Bez ohledu to je, na to, jak dopadnou.
2: Bez ohledu na to, jak dopadnou. To je pro mě prostě úplně zásadní heslo mého života. Mám to dokonce napsané nad pracovním stolem a snažím se tím řídit.
0: Terezo, vy vnímáte něco z 60. let jako inspiraci. Ať už pro vaši uměleckou tvorbu nebo pro vaše občanské postoje?
3: No, já bych to asi definovala takým slovom pravda, lebo v tých rokoch se hrozne prejavilo to, akí jsou lidé hladní po té pravde, po tej pravdivosti. Uh, aj v tých filmoch je vidno vlastně to, uh, že z, z, zrazu, keď tam uviděli seba, zrazu, keď tam, keď to nebolo hrané všetko, napodobňovanie, ale byla to ta pravda, uh, tak to malo presne o mnoho větší zmysel a, 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 a hodnotu. A to je pro také dôležité dneska, a vlastně si z toho ja berem totálne inspiraci. snažím sa, aby tie moje filmy boli pravdivé v prvom rade odobňa tým, čo chcú povedať a ako a potom samozrejme od všetkých ľudí, ktorých se snažím zapájať do toho procesu či už ide o nejaké herectvo ja neviem, zapojenie hercov alebo, alebo vôbec pri tej samotnej tvorbe, pretože ta sloboda myslenia o ktorej sme sa tu bavili která se vtedy prejavila v těch filmech, tak to nebylo nebolo len v tej autentickosti, ale aj e, v rámci tej formy, že já ja vnímám taky jako velký tlak dneska na to, že filmy mají vyzerať takto a divák to chce takto a že my sa musíme přizpůsobovat tomu divákovi, aby teda na to někdo přišel do toho kina, alebo aby to do- urobilo ty čísla. A vlastně v momente, e, keď je ten tvorca Tímto tak jako zatlačený, tak vlastně uh, aj, aj ta pravda tak trošku odchádza někde do úzadě a důležitější jsou potom ty čísla a já myslím, že vraceně se permanentně k tomu má zmysel a, a, a je to aj potom na těch uh, filmoch vidno.
0: Chcete vaší tvorbou ovlivňovat společnost nebo aktivizovat společnost a nebo jdete po té primárně umělecké lince ostatně, jak už jsme se o tom tady bavili před chvílí?
3: No tak ja myslím, že na mých filmoch je to dost výrazne jasné, že, že majú nejaký názor a že chcú niečo povedať. A, a ja to vnímam tak, že moje filmy sú si komunikáciou uh, so svetom a s ľuďmi. A vlastne v momente, keď čím viac o tom začne hovoriť a diskutovať o tých tématách, teraz si o těch filmoch, že či jsou dobré, alebo aké, ale o těch tématech, které nesou, tak tím já ja se víc těším. Takže uh, určitě.
4: Říká teraz novotová Petr Pidart chtěl něco doplnit. Když se ptáte na inspiraci, tak už asi dneska tady budu za skeptika. Já musím říct, že ten zázrak nové vlny byl spojen s neopakovatelnou konstelací. Situace, kdy mocní ztrácejí moc a trh ještě nefunguje. A v této naštěstí ne úplně krátké době vzniká to nejlepší. A řekl jsem neopakovatelná, to znamená, že si nemyslím, že se to může někdy vrátit. Jan A
5: Taky to záleží na těch talentech té doby. To se teď trošku vždycky zapomíná, když se tak celkově hodnotí Prostě někdy se, někdy se urodí a někdy se neurodí. A záleží to samozřejmě vždycky ještě na těch dobových proudech. A, ale prostě jednoho krásného dne se narodí na jedné straně světa Shakespeare a na druhé Michelangelo. Pak se na, na někde v Holandsku narodí lidi, který umí malovat, jako Rembrandt. A pak se v Itálii se narodí, já nevím... Dante Alighieri a pak tam jdete do místního cukrárstva a tam máte nejpříšernější zprostej plagát. Prostě doby se taky tyhle ty věci jsou závisly na tom, kdo se jako urodí a jak dlouho žijou. Třeba i zvláštně třeba ten váš výběr, který jste tady měl z těch filmů, taky je takový trošku zvláštní pro mě, protože ty, který se dožili, tak jsou samozřejmě na přednosti a ty, který umřeli dřív, už jakoby zapadaly. Jakoby. A tak se to dělá. Prostě lidi zapomínají na, na sví představitele, zapomínají třeba, já nevím, najednou je tam třeba Vláčil, nebo tam není, nebo je tam třeba ze spisovatelů ještě který byl vyčát, nebo je tam jenom Čapek, nebo je tam Milan Kundera, nebo jo. Zapomíná se, že taky důležitý pro tvorbu, pro tvorbu jsou lidi, kteří tu tvorbu dělají.
0: No. A pardon, že vám vstupuji do řeči, není také důležité, jaké podmínky mají ti tvůrci a s jakými lidmi se třeba obklopují nebo kteří jim pomáhají v tom uměleckém rozletu?
5: Samozřejmě, že potřebují k tomu i dílnu. To říkal už Petr, tak je nebo pan Baldin si říkal, že potřebují nějaký barandov a nějaký servis. No ale jsou třeba lidi, kterými to možná ani nevíme, že někde tady v koutě sedí nějaký tvůrce a nemá vůbec žádný podmínky. A něco smolí a co zajtra bude třeba báječný. Ty podmínky jsou samozřejmě vždycky k tomu, aby pomohli tomu dílu, ale vznik toho díla je většinou taky individuální a co my víme. No.
0: Říká Jan Kačer, dnes naposledy se obracím s mikrofonem v ruce na publikum Vlázních tři v Karlových Varech a ptám se, zdali Má někdo dotaz, protože se blížíme do finále veřejné debaty Českého rozhlasu plus. Tak pokud tomu tak je, tak se rozhodně nebojte se na něco zeptat nebo něco poznamenat nebo třeba nějakým způsobem schrnout tu debatu, kterou tady máme. Tak úplně v zadních řadách. Vydávám se za vámi s mikrofonem až do zadních řad. Dobrý večer.
2: Dobrý večer. Petr Pidhart i pan Kačer tady zmínili mladou generaci. Ráda bych se zeptala, prosím, pěkně teda pan Petr Pithart, pro mě pořád předseda vlády. Prosím pěkně, vím, že většina z vás pracuje se studenty. Máte dojem, že jsou dnešní studenti jiní, než byli ti před 50 lety, a když tak v čem? A nebo stejní? A jestli, že stejní, tak v čem? Mnohokrát vám děkuji.
0: Děkuji pěkně za váš dotaz a poprosím rovnou Petra Pidharta o první odpověď.
4: Ano, já jsem se před 6 lety, ačkoliv jsem vůbec nemusel stáhl z politiky, abych se mohl vrátit na právnickou fakultu, kde jsem když si začínal, ke studentům. Měl jsem a mám naléhavou potřebu jim sdělit všecko, co jsem prožil, dejme tomu, za těch 50 let. A já v 68. jsem byl asistent a se studentama jsem žil a spal jsem na fakultě, když se, když se stávkovalo. Byli tenkrát zrazeni, protože to, pro co stávkovali, jim nakonec tu podporu Josefu Smrkovskému, jim Smrkovský zkázal, ne, já to vzdávám, běžte domů. Strašné naděje, strašné zklamání. Takové, takové vypětí tu dneska není, ale můžu vás ujistit a tím odpovídám na vaši otázku nepřímo. Studenti jsou jiní než před pěti lety, jiní než před třemi lety. I na té konzervativní, opatrnické právnické fakultě se to všechno rojí. A já začínám mít naději, že studenti si nenechají vzít slovo, když bude zlé.
0: Že byste řekl jiní, ale ne nutně v slova smyslu
4: negativním, prostě jiní. Ne, bez nějakého hodnotícího znaménka. Ta situace je nesrovnatelná, to byla situace okupované země. Dneska ti studenti začínají být aktivní, začínají se organizovat, jsou připraveni k akcím protestu. Teď je o to, aby, aby ty akce byly dobře voleny, aby nebyly nadužívány, aby přišly ve chvíli, kdy to bude opravdu potřeba a kdy to bude moci něco změnit. Říká Petr Pithard, jak se dívá Jan
0: Kačer na dnešní mladou generaci, ať už filmařů nebo společnosti obecně.
5: Tak já si myslím, že mladí herci jsou lepší profesně připraveni, než jsme byli my. Myslím, že to řemeslo ovládají líp. Problém je, aspoň pro mě, jestli s tím řemeslem zacházejí náležitě. Já si myslím, že bohužel ten tlak, který je na ně a který je velmi depresivní, to znamená tlak těch peněz, že je strašně deformuje. Ale já jim věřím a myslím, že budou báječní.
0: Paní Třeštíková, váš pohled na mladou generaci, ať už filmařů nebo společnosti obecně?
2: Tak já mám pocit, že studenti FAMU jsou v podstatě stále stejní, to znamená ti, kdo se tam přihlásí, jsou lidé hloubaví, přemýšliví, talentovaní, tady zrovna Tereza je je jeden příklad talentované aktivní mladé ženy a myslím si, že oproti té generaci dřívější, třeba i mé, nebo ty ještě dřívější generace 60. let mají výhodu toho, že daleko víc můžou poznat svět, což má své výhody, ale zároveň to možná někdy trochu ubírá soustředění, takže e, vše, e, kdykoliv je něco získáváš, zároveň něco ztrácíš, to platí samozřejmě i pro tuto generaci.
0: Terezo, vás se dovolím tady, tedy nebudu ptát na hodnocení vaší generace, no, ale poprosím vás, <laughs> nebo naší generace, ale poprosím vás už o to závěrečné shrnutí. Pokud tedy bychom 60. léta měli charakterizovat jako mýtus nebo inspirace, tak jaká by byla vaše odpověď?
2: Rozhodně inspirace.
0: Helena Třeštíková?
2: Rozhodně inspirace.
0: Janka Čer? Inspirace a mýtus. A Petr Pithard.
4: Mezi nás a 8.60. a 9.60. vstoupila normalizace. Čas hanby. A náš úkol je dostat se přes zvládnou sebereflexí tuto dobu aby se nám otevřela perspektiva k 68. Dneska je zacloněna masovým odříkáním, vypovídáním postojů a v podstatě teda přizpůsobení. Takže není to mýtus, což je velký silný příběh zcelující, který si vyprávíme. A 68. přes tu hradbu normalizace není takovým příběhem a inspirace o tom se můžek v listopadu 89 nenavazovalo ničem na 68%.
0: Říká Petr Pithart. A ještě tady mám výsledky hlasování na sociálních sítích na Facebooku. 71% hlasujících označilo 60. léta za inspiraci. Na Twitteru to bylo 82% a tady v publiku 86%, čili nejvýraznější poměr. Dámy a pánové, taková byla pátá veřejná debata Českého rozhlasu Plus, kterou jsme pro vás dnes živě vysílali z Lázní 3 v Karlových Varech z Mezinárodního filmového festivalu. A opět se na vás Pěšíme po prázdninách začátkem září s dalším dílem cyklu veřejných debat Českého rozlasu plus. Děkuji pěkně publiku tady v sále, děkuji posluchačům divákům a děkuji našim hostům Petr Pidhart, Terezan Votová, Helena Třeštíková a Jan Kačer. Loučí se a dobrý poslech dalšího vysílání pře Michal Rosypal.